0: Kom in. Min redaktör Per-Erik Malm stack till mig ett papper jag ska få läsa det han skrev här. Enligt Leif G.W. Persson så är hon den enda frisörska i världen som löst ett spaningsmord. Hon heter Therese Tang och hon sitter faktiskt här. Bredvid mig i soffan. Välkommen. Tusen tack. Du... Du är hitrest från Oskarshamn, mm. där du bor sedan jag vet inte hur länge.
1: Jag bor i Oskarshamn sedan 2003. Innan dess så kom jag från en liten håla som heter Mönsterås, tre mil söder över från Oskarshamn.
0: Mönsterås, det är mm. ingen håla.
1: Mm, ja. De har ju ett
0: ishockeylag som heter Vita hästen.
1: Nej, det är nattklubben. <laughs> som är nedläggd sedan 80-talet.
0: Okej, jag trodde jag kunde, men jag kunde alltså inte. Du, eh, du är här utav ett, ett speciellt skäl. Mm. Du har ju en fantastisk historia att berätta. Och som jag sa i ingressen här, du har löst ett spaningsmord. Mm. Vilket mord?
1: Det var på en lantbrukare vid namn Göran Lundblad ifrån Förlösa Kalmar som gick en ganska dyster ödet mötes som man väl ändå säga.
0: Ja, vi minns det där mordet som initialt i alla fall vi som läser tidningarna och lyssnar på tv och radio att polisen var är ganska förundrad över hur det här mordet hade gått till och man hittar ju inte den här fabborn heller.
1: Nej, de stod rätt anfallna faktiskt. De kom ingen vart.
0: Det var eh, så småningom, jag kommer inte ihåg det, hur lång tid det där tog så kom man lite grann fram till att det var en en eh, dotter som var inblandad till den mördare. En dotter till en mördare som var inblandad. Och hennes dåvarande pojkvän. Till historien hör att pappan var rik.
1: Stämmer det var, mycket bra.
0: Det var ett mord för pengar, alltså.
1: Ja, pengar, makt och girighet.
0: Klassiska motiv.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan man säga du, eh, du kom ju in i det här på något sätt du, du var väl inte involverad i det här från början Du var inte engagerad via polisen förmodar jag
1: Det var jag inte
0: Du eh, snubblade på det här kan man säga
1: Ja, jag var verksamhetschef för Missing People i Kalmar län Och en oktoberdag 2012 så kommer det in ett larm till oss att eh, det finns en man som är försvunnen eh, och det är ju då Görans andra dotter som ringer in och ber oss ta oss an det här fallet.
0: Hur länge hade denna person varit försvunnen? Eh,
1: det är lite svårt att säga för det var väldigt luddiga siffror ifrån hennes stora syster då. Eh, Vissa sa att det var första veckan i september, andra sa att det var sista veckan i augusti. Men man hade väl beslutat att han försvann runt 30-31 augusti, tror jag. Mm. Eh, sagt och gjort så upprättar vi en försvunnen anmälan på det här. Vi får... Vi,
0: det är missing people alltså.
1: Ja, det stämmer bra. Vi kontaktar polisen och får godkänt att ta oss an det här fallet.
0: Mm. Missing people är ganska poppis, hos polisen men jag. De har ju varit behjälpliga. Det har de varit. Du, du är alltså, kan man då säga, lite Kalmar läns Kalle Blomqvist.
1: Ja, det, det får man nog kalla det. Eller var i alla fall. Ja, precis.
0: Eller, när du säger verksamhetschef så, så låter det som att det är ganska många som är involverade i, i det här, i, till exempel då, när du kommer från Kalmar.
1: I vår lokalavdelning så var vi, vi var inte jättemånga, vi var väl lite drygt tolv personer. Men eh, jag hade ett utbildningsansvar som sträckte sig betydligt större. Det kunde komma folk från hela Sverige som jag utbildade, jag föreläste, eh, sökmetodik och så vidare. Mm -hmm.
0: mm. Okej, okay. ja, berätta vidare då. Du blir alltså uppringd av en av systrarna till den försvunna pappan. Eh, hon kan inte riktigt redogöra för när pappan försvann, men han är försvunnen, han har inte kommit tillbaka, och hon är orolig. Vad gör ni då?
1: Ja, vi upprättar den här anmälan, och när vi får godkänt från polisen så <tar>, tar vi även kontakt med den andra dottern för att fråga: Hur du? Du var ju faktiskt den som såg pappas sist. Mhm. Mm eh, nu var det inte jag som kontaktade eh, systern här vid första tillfället utan en, en dåvarande kollega till mig. Men har fått ett ganska märkligt svar tillbaka att nej, det här var min syrda som gjorde detta. Det här vill jag inte veta av. Ja, fast din pappa är ju försvunnen. Vill, vill, du inte, vill du inte hitta honom? Jo, det är klart jag vill det. Men det är hennes poet att blanda in i. Organisationen är relativt ny 2012 så man är fullt införstådd i att kanske inte alla hade hade kött på benen och visste vad man var för några. Så ja, vi tackar väl och bockar och förklarar att okej, okay, då fortsätter vi ha kontakten med lilla syster och så ska vi inte störa mer. så blir det. Vi upprättar i november vår första sökinsats 2012. Men
0: du väntar ett i november. Mm. Nu, nu, nu försvann han alltså i månadsskiftet, I... tror vi, augusti-september. Exakt. Då har du september, du har november, mm. eh, förlåt oktober det är två och en halv månad eller?
1: Stämmer bra. Eftersom han hade varit försvunnen så pass länge när vi fick in anmälan så handlar det ju inte direkt om att göra en akut skallgång för att rädda liv utan här handlar det mer om att bygga ihop och plocka resurser så man kan göra en större insats för att täcka större ytor
0: Och hitta det som redan har lämnat kvar.
1: Och om det kan finnas något ja. Mm. Så så
0: men du får jag fråga då, när ni börjar då och tänka så här du är då verksamhetschef mm. och du har sammanträde med dina olika kollegor där i mm. organisationen. Hur tänker ni? Var ska ni, hur fan, var ska vi börja? Hur ska vi göra?
1: Vi jobbar väl snarligt polisens metod, de har en metod som heter MSO, Managing Search Operations. Snarlik är den. Det man gör är att man frågar efter något som kallas för sista synliga plats. Vad har man för sista plats där man kan ha sett Göran eller något i hans närhet när han försvann? Och det visade sig att han hade ju då lämnat en bil på en gata mitt inne i centrala Kalmar utanför en lägenhet. Och då visste man att okej, okay, någon har ju tagit bilen och ställt den där. Då fick den här bilen bli det som vi kallar för sista synliga plats. Och där bestämde vi oss för att då gör man en sökryta på ungefär två kilometers radio utifrån den här bilen.
0: Hur visste ni att det var hans bil då? Ja, det, det,
1: det var hans regnummer och det var polisen ja, ja, okay. som varifierat och familjen som varifierat. Ja, ja. ja. ja, ja okej. Okay. Eh, så så det, det var inga konstigheter utan eh, bilen var redan beslagt. Men vi visste ju inte om
0: han hade köpt
1: Nej, det visste vi inte. Vi hade ingen aning om det var han som hade köpt bilen. Det kan man inte säga. Men å andra sidan sett så var det det, var det enda man hade att ta på. För han hade ju bara pytskat upp i rök. Det fanns inga spår efter honom någonstans.
0: Lägger upp en ruta på två gånger två kilometer? Ungefär så, ja. Och Kalmar är ju inte så jättestort. Mm. Då, vad gör ni sen då? Går ni i skallgång inne i den här rutan då, eller?
1: Kan man säga. Man delar upp den i lite olika sektioner. Sätter upp människor med lite drygt en till en och en halv meter mellanrum. Och så trampar man igenom de här formationerna väldigt noga och väldigt sakta. Men
0: om det är i stan?
1: Ja. Vi har olika typer av sökmetodiker. Går du kring fastigheter exempelvis, du kan inte gå över ett hus. Då går man självklart runt ett hus. Man kollar om en källare är öppen. Då går man in och tittar det, Självklart du, inte. Är ju... Självklart inte i vanliga boningshus utan i man hyreshus. Man tackar inte på. <laughs> inte, inte om det inte är ett akutsök. Är det en person som, som man kan rädda livet av. Då har ju polisen ett lagstöd som kallas för LSO. Då. Lagen och skydd för olycka. Då har man faktiskt rätt att göra det. Men ni
0: är ute här nu då. Och promenixar. Mm. Har ni kontakt med polisen Amen. varje dag? Amen. En speciell? Mm.
1: Vi hade en polis på plats faktiskt nästan hela första sökdagen där med Varför oss.
0: gick de bet då? inte de också på bilen?
1: Jo det gjorde de. De plockade in bilen ganska omgående och sökte igenom den. Och det gav inga direkta klarheter. Nej. Det gjorde det inte.
0: Men vad hittade ni då genom de här två kilometrarna?
1: På de här två kilometrarna som vi sökte av så hittade vi 14 mobiltelefoner. Liggandes huller och buller. Det var rätt spännande. Det får man se som ett ganska bra resultat trots allt.
0: Ni hittar 14 mobiltelefoner kopplade till vad?
1: Ja, säg det. Joggen som råkar få den och falla i fickan. Flickan som blev förbannad och slängde in den i busken. Polisen hade att göra i två dygn efteråt för att åka och plocka 14 flaggor som var uppställda för att hitta dessa mobiler. Så att ingen tillhörde göra. <laughs>
0: Okej, okay, men, men de här 14 mobiltelefonerna, mm. de tillhör inte själva. Nej,
1: men det kunde ju gjort. Det visste ja, man ju
0: absolut. Inte. absolut, absolut, det kunde ha gjort det. Mm. Sen så måste ju det här ha tagit någon form i din skalle. Att det här, du tyckte du sa lite i början här att du tyckte att kontakten med. Mm. Eh, den mindre syran som hade ringt då... Den yngre syran mm. som hade ringt och pratat... Hon var ganska svävande på ett sätt. Och den äldre systern... Hon, hon var nästan... Hon ville inte medverka i princip.
1: Ja, men, men precis. Ja, jag kan väl villigt erkänna att 2012... Så hade jag nog faktiskt inte riktigt tanken. Alltså det, det fanns någonstans i bakhuvudet att det här stämmer inte. Men, men jag, jag kan säga att jag la inte pusslet åt familjen där och då, det gjorde jag inte. Att jag förstod att, att han var borta på ett onaturligt sätt, det, det kunde jag säga redan 2012, men när, var, hur, det visste jag inte. Men under 2013 hade vi ganska många fall av försvunna människor.
0: Men du kan inte vara så här då? Hur rik var han den där goden?
1: Han gick i god för lite drygt 50 miljoner.
0: Det har ju hänt förut att folk har gått ut och köpt tidningen och sen aldrig kommit tillbaka och så dyker upp ett vykort ifrån mm. Kanada där efter tio år, hoppas ni mår bra. Mm. Det gör jag.
1: F fast eftersom vi har kontakt med anhöriga och polis så visste vi att det fanns inga spår efter kan.
0: Karl. Det, är det, jag menar. det kan mm. ju vara så att han har tagit sina pengar. Var hade han pengarna någonstans?
1: Bankfack Investerat mycket fastigheter Skog det, okay. det var inte
0: Han hade inte en skogartong med pengar hemma Ja
1: det fanns det också faktiskt Rätt mycket
0: Alltså han kunde ju bara ha dragit också
1: Nej Det, det fanns liksom inga spår Polisen sökte på alla flyg, flyglistor Och de hittade, inte, de, de hittade inte Att han hade köpt någon biljett någonstans Det fanns Nej, inte på någon tog Det är
0: ju bara köra Du kan ju köra världen över i princip, du kan ju köra hela, hela Europa med bil utan att någon lägger sig i att det är du.
1: Fast alla bilarna som han fanns i närheten av fanns hemma och det här är en kar som inte går utanför sina normala nej, mönster.
0: Nej, nej, men där har du ju någonting mm. i så fall. Men när, när började du då att och, och, och känna att, men hallå det här är någonting som, det här är, det stämmer inte.
1: Mm. Som sagt, 2013 så hade vi en himla massa olika fall där man kom i kontakt med ganska många olika typer av människor. Allt ifrån eh, familjer som, som letar efter någon som har tagit livet av sig till eh, en psykiskt sjuk virrad människa som har virrat bort sig. Och när man får se alla dessa anhöriga människor, anhöriga, så, så får man en ganska, vad ska man säga tydlig bild av desperationen när en anhörig letar efter en försvunnen.
0: Ja, och det där är ju då någonting som när allmänheten får upp ögonen för den här organisationen, missing people, och man säger att polisen de kan ju ingenting och de bryr sig inte. Då vänder man sig kanske i högre utsträckning till missing people.
1: Visst är det så. Men... men... Det är oftast så här att även om du vet med dig att hjälp, nu kanske jag hittar min dotter här. Jag har ett avskedsbrev. Jag förstår att hon med stor sannolikhet är avliden. De kommer söka 24-7 tills de hittar sitt barn.
0: Ja, det tog fan det.
1: Men inte familjen Lundblad. Okay. De var aldrig med. Inte på någonting i någonstans. Jag börjar se att de här sticker ut. De passar inte in. Bland alla andra familjer jag har så vill alla hjälpa till. Men inte den här familjen. De vill inte veta av oss egentligen. Vi är ett ont måste som har fått okej av en lilla syster.
0: Och polisens välsängelse.
1: Exakt. Och då blev det så här att hösten 2013 så började vi tala om att det var dags att ta upp eventuella cold cases som fanns i Sverige. Varav Lundblad var ett och A
0: cold case, det vill säga att det är ett olöst brott.
1: Exakt. Ja, inte, inte ett olöst brott utan ett olöst eh, försvinnande inom organisationen.
0: Men ja, vänta, vad vi Inom vilken organisation? Inom
1: Missing People då. Alla anmälningar som vi har fått in, om vi inte har hittat dem så, så säger man att man ska, ah, ja, okay. man ska se till att en gång per år så ska man absolut gå ut och, och försöka leta efter de här. Igen. För att man ska inte ge upp va? Nej,
0: nej. Ja. Okay. Och då blev det här...
1: Ja, vi, vi, precis Och då
0: befinner vi oss alltså
1: Hösten 13 tar vi upp den här delen. år dialogen. senare mm.
0: Och när vi ringer när vi ringer,
1: ja, när vi ringer polisen då Så hör man med en gång Att det här är någonting som inte stämmer De, de vill inte säga något vidare mycket Men de vill verkligen ha vår hjälp Och sen ringer vi upp Bägge eh, Syskonen igen och lilla syran, hon jublar i telefonen och säger äntligen, någon ska börja leta efter pappa. Polisen gör ingenting, det finns ingen som gör någonting än. Jag höll på att bli knäpp. Syran är jättekonstig, det är en jäkla massa bråk. Vad är pappa? Ja, då ringer vi stora syran igen. Vara vad hon säger, jag vill inte veta av er. Jag har lagt det här bakom mig. Får
0: mm. jag frågar, ålder på de här syskonen, tjejerna. Jag mm. menar, uh,
1: Hans lilla flicka fyllde 18 när han försvann 2012. Ja. Och uh, Sara var väl 23-24 någonstans. Okay. Mm.
0: Mm.
1: Så unga tjejer.
0: Ja, men de är ju vuxna sina åtaganden, mm. göranden mm. och låtanden. Mm.
1: Visst, är det så. Men när, när vi då får kontakt med, med Sara. Så är hon väldigt märklig. Och med en gång, så känner jag att det här stämmer inte. Polisen misstänker dem. Och då ringer en kollega till mig upp på polisen och säger: Hör ni, anledningen till att ni inte vill berätta för oss, det är för att ni misstänker att Sara och Martin har gjort det Ni misstänker att det är de som är skyldiga. Det blir en sån här väldigt konstig tyst paus när man hör att jag vill egentligen säga någonting, men fan, kan jag göra det? Mm. Från, Krimman som vi talar med där. Ja, ah, vi har ett väldigt märkligt läge här senare.
0: Så är polisen? Ja. Okay.
1: Eh, vi vill jättegärna ha er med. Men vi skulle önska att vi söker till våren istället. För vi måste se till att ha resurser. Det är jäkligt mycket med flak flakebölar nu. Vi hade en mordbrännare på ölen som sprang och ah, härjade ja. mm. där. Och de plockade in alla resurser som fanns där och då. Ja, visst säger vi. Det gör vi. Vi hörs av våren 2014. Passar oss bättre. Går och i snön 2013. Ni är heller inte lika lyckat.
0: Ja, det är alltså ett och ett halvt år som har gått.
1: Mm, precis. Mm.
0: Så ni tar upp det här på vårkanten då?
1: Det gör vi. Och bestämmer oss för att ha en sökinsats i maj. På den här tiden så har det gått så att jag börjat jobba på polisen. Jag jobbar som arrestantvakt och administratör. Vilket passar mig rätt ypperligt. För det gör att jag har helt plötsligt befogenhet till att ta mig in och ur stationen när jag vill. Jag kan gå och prata med de personerna när jag vill, hur jag vill. Och vi har byggt upp ett väldigt bra samarbete. Så jag går upp till den här krimman och säger Hörr du, nu är det dags att, att vi börjar rota i det här. Vi ska ju söka det här igen. Ja, jättebra. Sen.
0: Det här att du blev anställd hos polisen. Mm.
1: Det är en liten alltså jag, jag har jobbat i säkerhetsbranschen tidigare eh, Som både väktare och skyddsvakt Men eh, Jag fick väldigt goda lovord Ute på fältet med Missing People Så att de rekommenderade mm -hmm. okay. att de rekomm Eftersom jag hade redan eh,
0: Ja men du fick väl inget operativt uppdrag Av polisen Det
1: fick jag inte eh, men, men däremot så eh, ja, Det var gynnande när man skulle prata med dem Helt enkelt de vet med sig att jag... ja, ja
0: du hade på något sätt visat eh, framsöterna. att du inte var tappat bakom en vagn. Precis. Och,
1: lite Precis. Eh, och då, säger, då säger de till oss i alla fall att gör det här så stort medialt som ni bara kan. Okej. Okay. Eh, sök på de här ytorna. De skickar över alla Görans eh, markkartor så vi visste exakt vad han ägde mark. Och så här har vi sökt med hundarna så sök gärna på de här områdena så vi inte arbetar på dubbla områden. Så det blev helt plötsligt ett unikt samarbete som, som Missing People inte tidigare haft. Nu jobbar vi, jag ska inte säga ihop med polisen, men ett väldigt tätt samarbete. Och så blir det helt enkelt. Vi drar igång en medial process över hela länet och hör av oss att nu ska vi ha den största sökinsatsen någonsin. Jag plockar in hundar, sökhundar från hela Sverige- mm.
0: Mm. Men jag plockar in allå.
1: Mm.
0: Hundar och hussar och mattar mm. och mat och alla de här och
1: söker jag sponsring på.
0: Nattningar. Söker jag sponsring på. Jag och lunch mm. middag. Mm.
1: Allt sånt hade jag ordnat så det var sponsrat på. Så det, hela organisationen
0: jakten är på sitt så, sätt så tangentera så, 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 så det där. Så blir, det. Så blir det. Allt ifrån ica till till så ja. ja.
1: Svar ja.
0: Hur många, hur många var det när det var som flest då?
1: Under den här sökinsatsen som vi hade där så var vi ju alltså 35 personer från organisationen på plats Och det är, i regel brukar man kanske vara två, tre stycken i ett fall För det handlar ju bara om att man ska ha den operativa ledningen som Sköter insatsen Medan här så var, var det väldigt många på plats
0: Okej okay. Men det var fortfarande söka på ytor så här, det fanns inget Inga motivbilder och inga, du sa att polisen tyckte att det här var konstigt, familjen är nog inblandad på något sätt och så vidare. Började du tro det också då?
1: Ja, det, det var ju snarare jag som sa det till polisen och jag fick ett indirekt bekräftande att jag kanske inte var ute och cyklade. Okay. Så, så jag hade ju redan fått den känslan att det inte stämde med det här paret då. Uh, <hör> när vi väl ska ha den här sökinsatsen så tar de och drar upp till Nyköping Göran hade fastigheter där uppe också i Stigtomta Vilka drog? Eh, Sara och Martin återigen de vill inte vara med när det blir en Vän sökinsats Martin. Martin det är ju pojkvännen där då som Saras,
0: det Saras är är nu får vi backa lite här mm. Sara är den äldre dottern, dottern. Mm. som inte vill vara med i, i den här cirkusen Exakt. hon har en pojkvän som heter Martin yes Okej, okay. mm. ja, du har inte nämnt Martin mm. förut nu. Mm. Jaha, Martin alltså Vi ställer han till det här då
1: Ja han har inte haft någon kontakt med överhuvudtaget För han är ju egentligen inte intressant Våran del utan det är ju de anhöriga Som är närmast man ska ha kontakt med
0: Jo, absolut Men vad fan, Martin och Sara De hade ju delat i säng Absolut,
1: men de vill inte ha någon kontakt Men alltså. där
0: sägs det väl ett och annat Kan man tänka Absolut
1: men med tanke på att vi inte fick någon kontakt med Sara så hade vi, vi hade ingen, ingen möjlighet att kunna ha, ha någon dialog med dem i överhuvudtaget. Polisen
0: hade inte heller hört Martin?
1: Eh, jo, de har varit inne på förhör flertalet gånger. Okay. Eh, deras hus hade blivit genomsökt med hundar. De har avlyssnat deras telefoner. Det, okay. hänt, det har hänt en hel del mellan 2012 och 2014. Men polisen står fortfarande och stampar och kommer ingen vart.
0: Okay. Så Martin och Sara... De åker upp till stigtonta utanför Nyköping. Yes. Till en fastighet som...
1: Som var Görans då.
0: Som var Görans, mm. okej.
1: Okay. Mm. Medan vi har den här sökinsatsen. Istället så kommer Görans närmaste vänner och grannar. Och man får börja höra hela det här surret om vad alla tror har hänt. Och att familjen där, tvärs över Lundbladsgård, familjen Tarnblad, de måste ha någonting med det här att göra. Varför tror ni det för? Ja, de beter sig så märkligt. De trakasserar alla här i bygden. Och han Martin, han är inte klok i huvudet. Mm -hmm. Vi får den ena märkliga historien efter den andra. Som målar upp en väldigt eh, virrig bild av det här paret. Får man säga.
0: Paret Martin och Sara. Och Sara. Mm. Som nu befinner sig i nyköpingstrakten. trakten. Yes. i är mm. Precis. Fattade du några misstankar om deras specifika inblandning i det här?
1: Ja, ja, de fanns ju redan där. Men det gav väl mer vatten på min att jag inte var ute och cykla det. Så får man väl säga. Att när man får en hel information att de beter sig märkligt. Att de hotar om att döda grannen. Jo,
0: men alltså... Nu vet inte jag riktigt hur det går till, men jag mm. vet ju att det finns något som heter byskvall. Absolut. Och så fort det händer någon händelse av någorlunda dignitet, mm. så har ju folk synpunkter och åsikter och har kommit fram till. Exakt hur det har mm. gått till Eller hur det var eller varför eller Men det här stack ut lite från det? byskvallet
1: ja. För att det var, det var polisanmälningar Det var hot, oh. det var trakasserier Det var sånt som var dokumenterat Så det var inte riktigt bara byskvaller Utan det fanns faktiskt en, ett ganska bra mönster Att följa där okay. eh, Samtidigt som att jag bestämde mig för Att åka hem till Martins pappa Han som bodde där på den här gården Tvärs över Varför det? Ja, Sara, Mattin var ju inte där. Så vem? Nu har jag suttit och lyssnat på en hel grupp som pratar emot den här familjen.
0: De pratar illa om. Ja. ja.
1: Då måste jag faktiskt få se hur den andra sidan låter också. Ja,
0: självklart. Men det hade inte polisen tänkt på.
1: De hade varit och förhört honom också. Okej. Okay. Det hade de. Jag kan säga att nästan alla som kommer byskvallat har varit inne och blivit förhörda. Vi pratar om väldigt många människor, väldigt många anmälningar. Mhm. Mm Ingen kommer ha varit. Men samtalet med, med Martins pappa det är rätt märkligt. Han vill inte riktigt svara på frågor för han vet ju inte vad Sara kan ha sagt till mig. För han vill gärna att det ska låta likadant. Det säger han till mig. Han vill heller inte.
0: Han säger till dig att han vill att Saras och hans berättelse ska stämma överens? Ja. ja det är ett väldigt märkligt sätt att bete sig på.
1: Visst är det, det Han berättade även om hur man bäst styckar en människa i ett kök. Kanske inte riktigt vad man förväntar sig att man ska få höra.
0: Opåkallat. Ja,
1: ganska helt apropå faktiskt. Jag frågar, vad, vad tror du har hänt gubben? Ja, bästa sättet det vore väl att stycka honom i köket och plocka ut han lite delar i åkrarna. Det har nog hänt. Det har nog uh, arrendatorn som bor där över gjort. Ja, så nu är det helt plötsligt den andra grannen. För han riktar blickarna åt andra hållet.
0: Jaha, man kastar skit till höger och vänster. Ganska grava anklagelser.
1: Det får man alltså säga att det är. Okay. Han tar även fram ett hotbrev som han förklarar att det här damp ner i Sara och Mattins brevlåda. På det här hotbrevet så är det ganska tuff text. Man berättar att man ska ha gäl Sara och Mattins lille son. De hade en liten pojk på... Knappt ett år vid den här tidpunkten. Mm -hmm. Ja, Och det är ett direkt dödshot- mot den här såren i det här brevet.
0: Vem har undertecknat det då?
1: Ja, han menar ju på att- det måste ju komma från arrendatorn.
0: Vad arrendatorn är?
1: Eh, arrendatorn är ju deras granne- som hyrde mark av Göran. För de menar på att han är den enda- som kan haft motiv att döda Göran- för att han vill låta den här marken.
0: Okej. Okay. Mm -hmm.
1: Det som är det märkliga sen- det kan vi komma till senare i och för sig. Men det är att Martin skrev där hotbrevet själv.
0: Ja, men det är väl... Ja, det är ju... Ja, det är märkligt och märkligt. Men i, 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 i ljuset av saker och ting så har... Jaja, när,
1: ja, när det har kommit fram, absolut. Ja, men det är men, väl men... inte
0: så märkligt kanske.
1: Nej, visst är det så. Men, men där och då så var ju det här brevet snack i snackisen över byn. Då, liksom, att vad är det här för hotbrev som figurerar? Och vem är det som och spridde skräck i byn i princip.
0: Men du, Martin och Sara befinner sig med sin lilla son eller dotter. Mm. Ja. Liten son. Lilla son, mm. uppe utanför Nyköping. Yes. Och bor där i en kåk mm. som, som då Saras pappa ägde. Mm. Det har gått ett och ett halvt, nej ja nästan två år nu mm. efter det att han försvann. Mm. Det förekommer ett hotbrev om en... De, eller Martins pappa berättar om det enklaste sättet att göra sig av med en person, nämligen att stycka honom i köket. Eller stycka mm. personen i köket och sprida personen över mm. åkrarna och grävar. Och ropa harsan och så går det rätt fort så. Mm. Eh, och så det här hotbrevet. Kan man då lägga ihop ett och ett och har tittat mycket på tv? Och så
1: kliar man sig i huvudet över de här Ska Så kliar jag?
0: man sig lite i huvudet.
1: Mm.
0: Och du jobbar nära polisen och du är till och med anställd av polisen vid tillfället. Mm. Inte operativt mm. men, men du har tillgång till nära samtal och sitter och fika med och ta en mm. tillsammans med polisen och utredarna och där mm. Vad säger de om allt det här
1: Ja, nu var ju inte jag stationerad på samma polisstation så att, så att de som höll i det här fallet hade jag ju faktiskt ingen kontakt med eh, under fikarasterna utan det var väl mer eh, i missing people-kontakt man pratade med dem okay. men, eh, det, det får man väl ändå säga eh, men, men att jag hade, jag hade daglig kontakt med dem under, under hela maj månad nästan där när jag ringde och sa att ah, men du de är jävligt märkliga så här säger man nu så här ligger det till. Bara av en polis sticker ut ett extra där. Ja, men du, det är nog bra att du är där och rota runt. Fortsätt göra det. Till sist så händer det något, säger han. Ja. Vad menar han med det? Fortsätt rota runt.
0: Ja, rota runt. Uh -huh. Jag skulle kunna tänka mig håller man på att böka i din tättingbostad. Då händer det grejer. Ja.
1: Samtidigt som man säger, men lyssna inte för noga på byskvället för det kommer äta upp dig. Ja. Jag ska vara där och rota, men jag ska inte lyssna på någon. Okej.
0: Okay. Ja, Det säger han väl inte, eller mm. hon, vad det nu var. Lyssna på byskvallret, men ta inte till dig ja. för mycket av byskvallret. Mm. För det är ju ändå, hittills är det ju byskvallret som ändå har, har givit dig och missing people näring. Mm. Är det ju faktiskt.
1: Mm. Absolut.
0: Men du fick ni ju höra då att man skulle kunna stycka någon i köket. Mm. Och så skulle man kunna sprida de här på åkrarna runt omkring. Var är ni ute på åkrarna runt omkring? Nera in... hundar.
1: Ja, det var vi faktiskt. Men, men <hör> det var faktiskt att andra dagen i vår sökinsats så fick vi in ett tips. Och det här tipset kanske inte var det man normalt sett skulle gå på. Men att ett medium har då förklarat till ärendatorn att bakan för den här stugan så finns det en gjöl. Och jag har en bild av att Jöran att ska ligga nära en vattenrinning. Och jag fick bilden hit. Vi har vänt upp och ner på ganska mycket så kände vi, ja, ah, fint inte? Vi åker dit, vi ser vad som händer. Och när vi kommer dit så markerar hunden. Och det här är inte vilken hund som helst som markerar. Den här hunden har hittat en dyker på 300 meter.
0: Mm, de är så jävla
1: Ner. Ja, ja visst. 18, meter, 18 meters djup var han på med ja. fullt modell. Så, så att när den här voven markerar i vattnet till den här gölen så börjar man klidas i huvudet igen tänker, vad fan, kan ett medium ha rätt om det här? Va, vad är detta?
0: Ja, det kan man. <laughs> ja, du frågade ett annat medium så hade du kanske fått en annan, Eller hur? En annan bild.
1: Men, 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 men trots allt då så då, då, då gör jag så att då tar jag på två stycken kollegor vadabrallor så säger jag, jag vill att ni bara går igenom den här gölen och känner, finns det en brunn? Finns det, finns det ett ett hål i den någonstans. Kan det finnas något mer? De går igenom den här, hittar ingenting. Så jag Vi
0: pratar om en göl.
1: Ja, den var väl ungefär, man kan det vara, 10-15 meter i diameter och, och som mest... Och stillastående en... vatten. Ah, och en meter djup, lite drygt. Så det är inte det bästa stället att gömma någon på, inte alls. Men vattnet kanske kommer någonstans ifrån. Det behöver ju inte vara där som doften kommer ifrån. Men hundrar markerar för att det har transporterats dit, va? Det var min tanke från början.
0: Okej. Okay. Men jag ring... det blir spännande. Ja. Ja.
1: Jag ringer i alla fall eh, polisen på på, eh, på Krim då aktuell ansvarig utredare Ulf Martinsson och säger att du jag har en som markerar här. Eller jag har inte en. Jag har tre hundar som markerar på ett och samma ställe. Jag vill nog att ni kommer hit och kolla. Han kommer. Det Han har något par skitdyra skor för säkert 4-5 tusen, inte alls klädd för att gå i en sån marklag som det var där med ett paraply, fina jeans och en kavaj ihop med en tekniker, lite så här smått irriterad dundrar ut den här gölen och som riggar upp en filmkamera och säger de, visa, sök med hunden igen oh. en får gå sätta sig och skriva ett cv på hunden, vad den har för utbildning och vad den kan, medan den andra får göra en sökinsats och hunden går fram och markerar igen.
0: På samma ställe.
1: Och nu börjar de klia sig i huvudet.
0: Okej. Okay.
1: Det slutar med att det blir avspärrat där. Och, eh...
0: Polisen sätter upp sådana här blåa band.
1: Yes. De ringer dit eh, Securitas. Som får eh, vakta den här. Och de ska helt enkelt tömma hjälmen. Sakt och gjort. Utan resultat. Utan resultat. Det fanns ingenting där Man hittade ingen gubbar. Men, men, Inga men, spår.
0: Du hade ju, <hör> eller ni, ni hade ju sökt igenom den där gölen mm. Och inte hittat något. Du mm. konstaterat trots allt att hundarna Markerar, ja. markerade. Det fanns ingen brunn som gav vatten. Mm. Det kom från diken runt omkring naturligtvis.
1: Ja, det är det faktiskt så här att det fanns ett avrinningsrör i ena änden, men det var helt igenmullrat med löv och sten, så det såg man inte riktigt. Följer man ritningarna på var det här röret går, så kommer du hamna tre meter ifrån Görans kropp. 200 meter fågelvägen bort, med en jävla transportsträcka. Och det går så här, och det är trasigt och det är håligt, men den här hunden känner det.
0: Alltså när ni tömmer, polisen tömmer, brandkåren kommer dit mm. eller vilka är det är nu ja. som kommer dit. Tömmer den här gölen på vatten. Ta det är, prover. Det är ganska mycket vatten mm. ändå, även om den bara är exantal mm. meter. Det blir x antal kubik det där som mm. ska bort och det är ganska mycket slam och skit på botten förmodiga. Mm. Och man vadar väl till knäna i dyr kan mm. jag tänka mig. Så upptäcker man det här avloppet.
1: Nej det gjorde inte de. De, de gav ingen vikt vid det här överhuvudtaget, polisen utan de tömde och de tog prover och sa tack och bock. Det här var ingenting än. Bra jobbat. Fortsätt. Men.
0: Men vad fan, vi var ju bara fortsätta då. Du hade ju 200 meter fågelvägen. Men... men det
1: visste vi inte då. Utan det fick vi veta någon månad senare när vi hade facit i hand. Att det stämde.
0: Men det hade ju kartor
1: det här avrinningsröret det var ingen av oss som såg där då. då? Nej, utan det här är någonting som jag har efter erkännat, efter då har jag gått och hittat där, för jag, jag, jag kliade mig i huvudet okay. så jäkla mycket, det var ingenting du det visste var in, det var inte synligt utan jag kan bara härleda att hundens markering efteråt stämde
0: okay. mm. men du, nu, är du på, nu, nu, nu sitter du ju på en del information här i alla fall mm en del antaganden och du har fått en indikation på att här har det i alla fall legat ett, ett lik genom den här hunden eller de här hundarna
1: Hunden har reagerat på någonting vilket gör att jag känner mig mer säker än någonsin, att någonsin. Men hunden
0: kunde inte avgöra om det var Göran
1: Nej, det kan du inte göra jag kan. Alltså den kan avgöra att det är en människa det kan jag göra. Den markerar på människor, inte på vilt, inte på gris, inte på, utan jo jo, på människor. Okej,
0: okay. den kan inte markera på att det är, det är, är en specifik, en specifik person. Nej.
1: Nej, det kan han inte göra.
0: Får utbilda hundarna bättre
1: alltså. <laughs> Ja, exakt.
0: Ja. ja men du, under tiden här så sitter alltså Martin och Sara och deras lilla son uppe i stigtomta. Mm. Och, och, och grillar
1: När det blir avspärrat Så ringer pappa Och berättar att fan det händer grejer här Nu får ni nog ta komma hem Vilket gör att de åker hem Och nu börjar det stå saker i tidningarna Det är avspärrat i förlösa Missing people gör fynd Polisen söker göra Det här får de i gängerna
0: Aha. Okej okay. Så de är på väg tillbaka då mm. De blir tillbakakallade av. Utav... Martins pappa, pappa. Mm. Okej, okay, så de kommer hem då till Martin mm.
1: Mm.
0: Vad hände där då?
1: Ja, dagen efter då Så är det första gången jag träffar Martin Vi ville ju egentligen in och söka med hundarna i huset Det sa jag från början att jag vill få in en hund för att söka igenom huset men jag fick nej från Sara på telefon, för jag ringde upp till henne i stigtomt och sa Du kan vi inte försöka genom huset. Nej, men jag är ju här uppe, jag har inga nycklar. Sen när vi var hemma hos Åke så frågade jag Åke. Men Åker det. Åke det är ju då eh, hennes svärfar, eller vad man nu ska kalla det för, då, Martins pappa. Okej. Okay. Yes. Eh, men när jag frågar honom så jag, du, jag talade med Sara precis, du har väl nycklar till Görans fastighet? Ja, ja, det har jag sen. Då förstår jag att hon ljög för mig. Ja, hon pratar om att jag får söka av huset- men att hon kunde inte släppa in mig för hon var där uppe. Men det kan väl du hjälpa mig med? Nej, det vill jag inte göra när inte hon är hemma sen. Jag hade då kunnat kontrollera att hon ljuger för mig- och säger att den enda nyckeln som fanns till Görans hus- var uppe med henne. Fast åker bekräftar att han hade en nyckel hemma hos sig. Så det var bara en sån där ytterligare en pusselbit. Ja, ja,
0: en ljuger, två ljuger och du ljuger.
1: Ja, det var klart. Hur ska man annars få den information? men de här, ja, det kan men, man ju men, prata om Metrik
0: och moral ja. Om man vill Men, men ja, du gjorde ju vad du tyckte mm. var, var bra för att komma framåt mm. och, det var alltså för, och då var det att, att ljuga Men du fick mm. inte i alla fall Nej
1: det fick inte Och då
0: så, Eftersom du inte får då Så stärker väl det din misstanke kan jag tänka mig
1: Precis Och dagen efter då När de här hundarna ska åka hem Så ser vi helt plötsligt att det står där utanför Görans hus och då kommer jag där med Agneta, den och säger bara, fan du, vi måste knacka på innan ni åker. Vi gör ett sista försök för nu står det ju en bil här. Så hon och jag tar med oss som och går fram till huset och knackar på dörren. Där öppnar Martin. Vi tar i hand, vi presenterar oss och säger att det var trevligt att träffas. Han är väldigt obekväm i dörren.
0: Hur känns det? Pickar i brösten på dig då? eller?
1: Nej, inte alls. Stenkol. Lugn. Okay. Inget konstigt. Utan eh, vi frågar honom om det är okej om vi får komma in och söka Moven. För Sara gav vi oss okej i telefonen och nu är han hemma. Så nu kan han ju se att allting går rätt till. Då berättar han att när polisen var där inne och sökte. Ja, deras hundar förstörde hela huset. De rev högtalare, de rev möbler. Ja, de förstörde väldigt mycket. Så han vill absolut inte släppa in hundar i huset. Mm -hmm. Då förklarar jag att ja, men vi kan hålla hunden kopplad och gå väldigt sakta. Du, du kan få hålla hunden och gå bredvid istället så, så ska du få se att ingenting går sönder. Nej, nej, Sara är inte hemma så det går inte. Jaha, så hon är kvar i bestigtomta? Ja, men det hon. hon kommer inte från Simon. Men, men om vi ringer henne och hon säger att det är okej, okay, får vi göra det då? Ja, men det får ni göra. Om hon, ger, om hon ger tillåtande till det så är det okej. Okay. Ja, men du ringer vi henne. Kan du ringa henne? Nej, jag har inga pengar på min mobil. Nej, ja, men du får låna min mobil. Nej, jag kan inte hennes nummer. Har du inte det i din mobil? Nej, jag har, jag har inte din inlagt. Nej, du kan inte din sambos nummer. Du kan inte ringa för du har inga pengar. Men, men jag har hennes nummer inlagt i mobilen så jag kan ringa här nu. Nej, nej, men jag vill inte störa henne. Hm. Ja, ja, tack för oss, säger vi. Sen vänder vi och går. När vi kommer ner för husknuten så tittar både jag och Neta på varandra och säger, för fan, vilken lugn! Det är. Mm.
0: Du. Hur gick du vidare sen då? För nu har du ju. Nu börjar du ju närma sig indiker här, kan man väl tycka, lite grann.
1: Det är väldigt mycket märkligt, svarar jag. Mm. Eh. Jag inser att det här kan inte jag släppa. Jag har fått eh, kon på det här. Jag, jag, jag måste gräva vidare.
0: Det blir en vovig själv.
1: Exakt. Vilket resulterar i att våran eh, lokalgrupp här, varje dag när vi ska rasta våra hundar, istället för att rasta dem hemma i skogen så åker vi dit och rasta hundar. De har ingen aning om det är sökhundar eller vanliga hundar. Nej, nej. Men de ser oss där i tid och otid och tror att vi är sökinsatser. Mitt ex är lantbrukare. Jag ordnar att han kommer dit och tömmer en en, en gammal gödsel. Ja, vad var det? Ja, fast inte en stack utan en flytande sväm, då. För då. Där tror jag alla andra i byn att där kanske man har lagt ner Göran. Så jag ordnar en fullmakt på att jag ska få tömma den här brunnen ute i, ut i Balebo som det heter. Så det är vi ju att Ja, Det var på Åkes Okej. Okay. Så det var på Törnblads så han och åker
0: mig... datorn du? Nej,
1: åker det är Martins pappa.
0: Det har det ja, många namn. Ja. Martins pappa.
1: Martins pappa. Har
0: tillstånd ja, till ja. detta att tömma gödselbrunnen. Det gjorde
1: han. Men de ser att vi är där jämnt. Och vi rör runt en hel del. Och var vi än vänder och på oss så finns Martin där någonstans. Han kommer och pratar, kör förbi. Han är jävligt nyfiken. Han kommer ofta att prata ett specifikt tillfälle när han stannar med sin traktor, då blir jag en kollega Marie-Louise Stående där i två och en halv timme. Där han berättar att det är förjävligt att, att man bara inte kan dö, förklara gubben. För varför ska hedliga människor som oss inte kunna få leva? Vi behöver ju få loss de här pengarna och kunna driva hans verksamhet vidare.
0: Mm -hmm. ja.
1: Han frågar mig om det går att spåra och om någon har blivit skjuten med tag i livet. Nej, nej det gör det inte Det går inte spåra. nej det kommer väldigt mycket märkliga frågor eh, som, som, som han ja, en oskyldig människa borde inte ställa såna här frågor kan jag, jag tycka
0: ja om man inte har sett för mycket på tv men, ja,
1: visst om, visst är det så men här märker han att jag svarar honom eh, jag ger honom svar som jag tror att han vill höra inte nödvändigtvis är sant inte nödvändigtvis att jag har rätt utan jag bygger ihop ja, det han vill höra helt enkelt. För jag mm -hmm. förstår vad han är ute efter.
0: Och vad är han ute efter?
1: Men Det är klart att det är jobbigt om saker går att spåra. Eh, det är klart att, att gubben måste dö förklara så de får deras pengar.
0: Mm, det, det, och så vidare. Vi pratar om 50 miljoner här. Det är ju en avsäljlig sudd. Mm. Och det kan man ju klara sig ganska länge och ganska gott på. Svar så att motivet är alltså pengar mm. och Sara och Hennes lilla syster då skulle då få dela på de pengarna.
1: Ja, det var så här att det fanns ju då ett testamente där det stod att Sara skulle sköta alla pengarna tills. Det, hon fyllde 20 eller 25 Nu är jag osäker okay. Så att det skulle egentligen hamna alltihopa på hennes kaka För att hon bara då Och, och hade, hade intresset för lantbruket Det hade inte lilla Okej. Nej. Mm. Okay. Så hon skulle väl egentligen Kanske få hela kakan
0: Ja till att börja med mm. Alltså. Mm. Och förvalta mm, precis. Okay. Men Martin då mm. Som är så intresserad mm. Av det polisiära Mm. Arbetets möjligheter mm. och, och ditt, eller er att Missing mm. Peoples arbete. Mm. Fick det dig att börja fundera på, vad har Martin för ytterligare intresse i det här? tror? Jag?
1: Ja alltså, det var flertalet av mina kollegor som sa, men hur är det du Therese, han måste ju vara intresserad av dig, han raggar ju på dig, han flörtar ju med dig. Nej, så han spelar ett spel. Han är precis lika som jag, likadant som jag. Han är nyfiken han också. Och han kör på det han tror funkar bäst. Precis på samma sätt som jag kör på det jag tror funkar bäst. Mm. Så det blir en liten diskussion om det här. Är han intresserad av mig eller tror han att han kan använda sin skärm för att få ut information från mig? Okay. Han förstod inte att jag spelade honom tillbaka.
0: Men din kvinnliga intuition borde ju ha givit dig informationen att han är intresserad av mig.
1: Eller så var det just det han ville att det skulle verka vara.
0: Ja. Ja, ja, skit Men ja. nu som helst. Du börjar närmare Göran i alla
1: fall. Yes. Nu börjar de lägga till mig på Facebook. Det smsas. Jag försöker komma närmare Sara. Jag vill prata med henne. Jag vill få en fika med henne. Jag vill få en känsla. Vad är det här för tjej? Den når inte fram till henne. Men sen en kväll... Så kommer ett meddelande från Martin, där det står att jag vill prata med dig. Men då ben jag bara med dig, och det jag vill berätta det får ingen veta.
0: Var i tid befinner vi oss nu?
1: Då befinner vi oss den 17 juni, alltså ganska exakt en månad efter vår första sökinsats. 2014? Ja, men
0: Det är alltså två år efter mm. det, nästan exakt också det att han försvann. Mm. Okej, okay. ni träffas?
1: Ja, jag svarar honom på det här medierna Vad menar du med det? Vad är det du vill prata om? Ja, det kunde han inte riktigt eh, sätta fingret på vad, det var han ville, vad han ville berätta Men det resulterar i att vi har ett fyra, va, Nästan fyra och en halv timmar långt samtal Den natten Ett samtal som jag spelar in Där vi pratar om Allt mellan himmel och jord
0: Ni sitter och träffas?
1: Nej, utan via telefon Okej okay. mm. I det här samtalet så berättar han att han tror att Göran har hållit på med knarkaffärer. Han pratar om sexuella problem med hans flickvän. Han pratar
0: alltså Martin har sexuella problem han med Sara? In, han,
1: han får inte upp den helt enkelt. Ja, och börjar prata om det med mig och, och, och frågar om råd. Han pratar om allt. Det är utan tvekan det mest märkliga samtal jag har haft i hela mitt liv med en okänd människa.
0: Men du är terapeut helt plötsligt.
1: Yes. Okej.
0: Okay. Mm. Är det då någonting som du kan koppla till försvinnandet? här?
1: Jag försöker vinkla det till det flertalet gånger. Men jag når inte fram. Han undviker? Ja. Och efter vi har haft det här samtalet. Det är då han börjar flagga för att han. Vill träffa mig Nu har vi fått Men, intensiv träffa dig, kontakt
0: Träffa dig
1: eh... Alltså fysiskt helt plötsligt Och inte bara via telefon
0: Och prata om att ni ska bli ihop då eller?
1: Jag får egentligen inte någon riktig Riktig klarhet heller Här, Vad det nu är, är han, han ska prata om Jag berättar att jag finns där Som ett anhörig stöd Prata om vad som har hänt Hur det är att ha en försvunnen människa eh, En vilande axel helt enkelt du kallar det terapeut? Ja, kanske man kan säga. Han tror att han kan komma och chilla- och hänga och kolla på film och umgås. Det är nog hans bild av vad han hoppas att träffas är. Jag förstår att det här mötet kommer jag inte kunna undvika- för han är väldigt, väldigt pushy. Så jag ringer upp polisen och säger att- Hörr, nej, jag blir inte av med karn, han är konstig. Han kommer söka upp mig- och nu ska jag åka till Gamleby för jag jobbar på arresten hela midsommarhelgen i Västervik och vad gör jag om man söker upp mina barn i mitt hus när jag inte är där eller vad gör jag om man kommer till mig när jag är ensam här kommer han efter ett skift när jag har slutat, då är jag helt slut jag är inte mm. redo för en eventuell kamp jag är inte sugen på att och då svarar polisen att ja, ta det lite lugnt här släpp inte tråden men vänta så jag återkopplar. Ja, okej. Okay. Jag ska hålla honom hängandes. Men jag får inte vara drivande. Ungefär som jag har varit hela tiden då. Och han hör av sig ganska exakt efter när polisen förklarat. Ja, ah, men du, imorgon, jag kommer imorgon. Ja, ah, jag vet inte. Jag vet inte om det går. Jag har lite mycket att göra. Eh, men han pushar och står på sig. Så jag inser att jag får välja mellan pest och kolera. Polisen har inte hört av sig. Vad ska jag göra? Om jag inte träffar honom så kanske han kommer ändå. Och då är ingen vetskap om det. Då kan jag inte påverka det. Då kan jag inte kontrollera det. Då kan jag inte göra det eh, så säkert som möjligt. Så vi bestämmer alltså att ja, jo, men du får komma.
0: Och det hände dig då?
1: I Gamleby då, där jag hade en, eller en övernattningsrum i en bostad.
0: Okej. Okay. Mm. Och den hade du där för att du jobbade? Jag jobbade i, i,
1: jag jobbade i Västervik gjorde jag. Okay. Uh, och för att slippa pendla så himla långt när jag jobbar en natt så uh, ah, ja. okay. uh, vart jag mm. där uh, så hela den natten så sitter jag med mina kollegor. vi installerar säkerhetsappar på våra telefoner Det jag förklarar att ringer det här larmet då är det bråttom om inte redan för sent mm. uh, vi, vi uh, gör även att de har som en GPS-följning på mig så att de kan se om jag försvinner någonstans under förutsättning att jag lurer med mig då och sen går vi och lägger oss. Och han ringer väldigt tidigt på morgonen. Tidigare än vad vi hade bestämt. Och då är han redan på väg. Mm -hmm. Så det blir en liten form av smått Där jag flyger upp. Springer ner i köket. Slänger ner alla knivar i en låda. Alltså börjar röja bort allt sånt här. Alltså om det blir bråk. Ah, Så det, ja. behöver, det behöver liksom inte... Allt som Exakt. Ja. Och springer och i ordning alltihopa.
0: Men då tror ju du att han är en våldsam natur. Om du gör på det viset.
1: Jag har den känslan att det kan vara så ja. okay. jag. Okej. Mm.
0: Och så kommer han. Det gör han. Och krankar på.
1: När jag ser honom köra in på, på gården där så ser jag att han är jävligt nervös. Och då känner jag mig en gång. Yes, jag har övertaget. Okej. Okay. Så det jag gör är att slänga upp dörren och bränna av ett leende och säga Hej, gick det bra att hitta hit? Bara vi jag ser honom är jättenervös. Jag ger honom en kram och säger välkommen in. Helt plötsligt så har jag övertaget. Det är min känsla i alla fall. Men det räcker för mig. Vi går upp i mitt övernattningsrum och sätter oss där och pratar. Och vi pratar och pratar och pratar. Uh, gång vill han, på vad vill gång vad villan prata om då? Ja, allt från, allt från problem på hemmafronten med Sara till ekonomiskt till försöka fiska om vad polisen vet för han tror ju eftersom jag jobbar på polisen så vet ju jag allt för det gör man ju. Han är helt övertygad om att det är de på kriminett, det vet jag också. Så han är väldigt nyfiken om att veta vad gör de och vad tror de. Det, det han, ja, så Hur mycket
0: han får han då? Utan det? Ja, jo
1: men jag förklarar att jag är rätt övertygad om att ni är misstänkta. Jag ska inte Nej. säga att jag vet det men jag tror att ni är det.
0: Hur reagerar han på det då?
1: Ja, jo men det har vi ju fattat med, med, med alla förhören in och ut. Och vi, vi är väl rätt säkra på att vi har varit avlyssnade också. Vet om vi har varit det Frågan. Mm. Jag är osäker på om jag svarar nekande eller jakande där faktiskt. Men jag vet att det är uppe på tapeten.
0: Men om du nu förklarar det här honom mm. och han börjar misstänka att, och tror sig veta att de är misstänkta mm. så har han, och där sitter han då med dig som eventuellt eller som han tror sitter inne med en jävla massa information. Mm. Och du kan ju välja då att ge honom information eller
1: Ah.
0: Vad ger du honom?
1: Jag ger honom små bitar av information samtidigt som jag konstant svänger in på. Men hur du, vad har hänt med honom egentligen? Vad tror du? Vad är han? Vad händer? Mm. Eh, och för, först i början så svarar han alltid, titta nu blir du så där jävla snutig igen. Vadå snutig? Jag är ingen snut jag är inte alls ändå bland ihop med, bara för att jag har en uniform som ligger det det eftersom jag skulle gå på skiftet när han kom in på morgonen jag har precis tvättat min uniform och den är ju precis som polisens har en den här marinblå den är väldigt fika ah, ja. så att, den fastnade han för när han kom in där nere och så, men du har ju din jävla uniform där nere ja men jag är inte en snut för det så jag. jag tar hand om fulla människor det är vad jag gör mm. det är inte alls samma sak <clears throat> men han kom tillbaka till det här, att Nej, men nu blir du som en snut igen men sakta men säkert så öppnar det här upp sig. Och sen så kommer vi till ett läge där jag kan kontrollera eller jag, jag kan konfrontera honom med att han ljuger helt enkelt. Han säger att han har varit i slagsmål med en kille upp i stigtomta som Sara nu då har börjat bli lite kär i. Och då gör jag så här att jag håller upp mina händer. Så jag säger, kan du hålla dina precis lika likadant bredvid mina? Ja, sant, vad bra. Vad ser du för skillnad? Titta på dina händer och titta på mina lite större, knogar, lite så här. Ja. ser du något mer? vi vänder vidare på dem, ser du någonting? nej, nej precis, säger jag fattar ingenting mm. du sa att du var i slagsmål igår och slog någon sönder och samman varför ser inte jag det på dina händer? du ljuger för mig nej, 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 nej. det gör jag inte alls han. Ja, om jag vet att du ljuger då. nej, det kan du inte göra jo, säger jag för att när jag jobbade natt så kollade jag det. För du sa det till mig igår. Det finns ingen anmälan upprättad som du har sagt. För jag förstod mig en gång att han ljög när jag mötte honom med där. Mm. Så då bara fortsatte jag spinna vidare. Har du varit inne och kollat mig alltså? Ja, så har du gjort. Och du ljuger för mig. Precis som du ljög när jag stod magnet utanför ert hus med hunden. Du ljög för mig då också. Vad menar du så? Sara var hemma. Nu bara chansar jag. Hur fan vet du det? Jag vet det. Ja. ja, det var hon, sant. Ja. Och vad gjorde ni av lilla grabben? Tänk om jag hade hört pojken där inne. Äh, hon satt vätskrämd på övervåningen och höll honom för munnen så att han inte skulle låta. Du kan inte ljuga för mig, Martin. Jag ser när du ljuger. Där var statskortet, till att han började öppna upp Efter den här bluffen så säger jag till honom att du, nu är det dags att du är ärlig mot mig och berättar sanningen. Punkt. Och det är precis vad han gör. Han bryter ihop fullständigt. Han kryper ihop som en liten pojke i min fann. Och det bara fossar ur honom. Där får jag höra allt in i minsta detalj. Hur de först försökte med en skogsmaskin. Men misslyckades. Hur de senare bestämde sig för att de skulle skjuta honom. Valet av vapen. Valet av ammunition. När man väl sköt honom. Exakt syn. Vad som hände vid skottögonblicket. Hur ögat ploppade ur. Hur han direkt släppte avföringen. Och dörren som kom i rummet. Jag får väldigt mycket självupplevda känslor och händelser. Samtidigt som man springer på toaletten. Stup i kvatten. Han mår riktigt dåligt nu den här killen. Det är nog ett av de tuffaste samtalen han har haft i sitt liv. Kanske ett av de både lättande och... Ja, det skulle och... även
0: gälla dig kanske. Jag vet ju inte så mycket om nej, din nej. bakgrund. Men det är ju ett tufft samtal och vara delaktig. Det är och... det.
1: När vi sitter här. Och pratar om detta. Så ligger min telefon så här. Och börjar ringa. Då står det Ulf Martinsson kring helvete. Nu ringer polisen som skulle ringa och hjälpa mig med det här. Och nu sitter Martin och ser att aktuell utredningsledare som jag har berättat misstänker honom, ringer på min telefon. Fuck. Ja. Så jag vänder ner skärmen så här. Det är skiten nog i det samtalet va? Han har inte med att göra att du är här. Han köpte det. Han hade lika gärna kunnat flippa där här då. Det var enda gången under hela det samtalet som jag faktiskt... Där blir jag rädd, för jag inser att nu är det ett kritiskt ögonblick. För han kan, om han har varit lite smartare, synen i luften.
0: Du sitter nu alltså med informationen om att Martin har skjutit, med vilket vapen, vilken ammunition
1: det gick till... Alla. Var de har hämtat ammunitionen ja. Varför de valde den de valde eh, Var de har grävt ner honom
0: var... hur, hur de, 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 I och med att han nu är död mm. Så måste de ju vita vissa åtgärder
1: mm. Sara blir den under underskottögonblicket Som får springa iväg och hämta en pressändning Och även eh, rep för att vira in kroppen De hjälps åt att vira in den och sen så puttar de ner den i förkällartrappen. Väl där nere ska de lyfta upp den på pickappen som är inkörd i garaget. Men där bryter Sara ihop. Hon klarar inte av det. Nu blir det faktum: att pappa är död. Vad fasen har hänt? Kriker: Att hjälper du mig inte att lyfta upp Gubgeven så kommer jag skjuta mig själv. Eller ha hjälp. Nej, antingen skjuter jag mig själv eller ringer polisen. Så hon får helt enkelt hjälpa till. Samtidigt som hon bryter ihop. Martin berättade att han aldrig... hjälpa
0: till betyder att man lyfter upp det här kroppen, kroppen på pickuppen. Ja. Innan så
1: har hon ju bara hjälpt till att paketera Aha. och det var jobbigt nog att behöva paketera ihop sin ja, egen det far.
0: Och han så. såg väl ut som fan också förstås. Aha.
1: Så att nu är det helt plötsligt rätt tufft. Det är rått. Man Man hör desperation i hans tal. Hur mycket de här synerna påverkar honom. Och det här samtalet som han har haft med mig bara någon kväll innan. Fyra timmar långt. han pratar om att han har erektionsproblem. De uppstod efter det här. De, de uppstod efter den här händelsen. Aj, ja. Och det är ju också då mer vanligt förekommande tydligen. Att man kan få ett sånt trauma av en sån här sak.
0: Okej. Okay. Och de kör iväg och lägger kroppen var.
1: De dumpar kroppen på eh, Martins pappas mark. I en redan föregrävd grav som grävdes dagen innan. Mm. Så det fanns alltså, det, det var planerat, det var uppsatt. Men den
0: hade likundarna inte hittat. Eller de Nej, var där var vi
1: där, alltså där, där var ju inte någon och sökte överhuvudtaget. Det var ingen som visste att han låg ner där Nej, det vi, hade, vi hade varit i närheten hade vi varit, hade Men vi hade inte varit där
0: Nu hade inte gått över platsen
1: Nej, det hade inte Okej,
0: okay. vad gör du sen då?
1: Jag får all information Och jag inser att shit Vad ska jag göra med det här? När han ska peka ut platsen Var han exakt ligger nergrävd Då
0: Fysiskt?
1: Ja, alltså det är... ja han, han, jag tar fram en karta där jag säger att du måste visa exakt var han ligger ner i För om jag ska hjälpa dig att hitta honom så måste jag ju veta exakt var han ligger. Då startar jag inspelning på min telefon. Så samtidigt som han sitter och pratar så börjar jag spela in det här samtalet. Bara för att jag inser att yes, I have a hell of a story. Och det kan vara bra att ha lite dokumenterat också.
0: Ja, annars är ju ord mot ord va?
1: Ja, det hade nog inte varit det här fallet ändå med tanke på att han gav ju alltså en, en karta väl värd att lösa så att säga jag hade aldrig kunnat sitta på en sån information
0: Okej, okay, så att du får platsen Ja Och du har det på inspelat
1: Ja Och jag förklarar då att oj oj, nu kommer snart han som bor i huset hem det börjar nog bli dags för dig att åka hem du måste nog börja åka och får honom att lämna och när han lämnar så ringer jag i polisen och då svarar inte Ulf Martinsson. Så du
0: väntar ett nu, nu är det ju ett ögonblick här där du du har fått all den här informationen, ja. du har det här på band, mm. han begär sig iväg, du är själv. Ja. Vad gör du då? Går du på toa eller?
1: Det första jag gör Det måste
0: ju ha blivit alltså, ju
1: yr, yrkesskadad som man är När man har jobbat i säkerhetsbranschen Det är att man får veta att man, man, man ska alltid göra ett PM Om det händer någonting Kommer du in någonstans och du har ett larm om ett inbrott Då ska du direkt skriva ner vad ser du, vad gör du Så det första jag gör när man har lämnat Det är att ta fram papper och penna Och så skriver jag ner stolpar, vad vet jag Viktiga okay. punkter som jag inte får glömma Det är det absolut första jag gör
0: Jaja, alltså, det var inte så att du skett på det Nej. och, och...
1: Nej.
0: tog en sup. och Nej. Du reagerade inte normalt alltså. Utan du reagerade professionellt kan man säga istället.
1: Ja, får man väl säga.
0: Du sitter alltså på hela den här informationen, du har bandat, du vet platsen, du har släppt iväg mördaren. Mm. Du kan ju inte hålla en person, du kan ju inte göra några sådana ingripanden. Självklart inte, du ringer polisen, du får inte tag på polisen
1: Nej jag får inte tag i aktuella utredare Men eftersom jag själv jobbar på polisen så satt jag ju på i regel alla telefonnummer Så då ringer jag LKC, larmcentralen istället Och ber att få tala med aktuellt vakthavande befäl där. Bara den person som jag talar med varje helg När jag jobbar så jag okay. är, är du på jobbet redan så här tidigt mm. Nej jag tror inte jag kommer komma till jobbet idag Nej, Är du sjuk Ja ah, det har hänt en grej Men du Ulf Martinsson har han, har han gått för dagen eller Ja, ah, Jo men han har tagit ledigt nu Han ska fira midsommar Du kan ringa upp honom och säga att han får ställa in midsommar Vad? sa hon vad menar du Ja ah, du vet om det här fallet Som jag har varit engagerad i Lumbladfallet. Det är två år Eh, ja, så, vad menar du? Ja, jag vet vad gubben är. Mördarna är känt alltihopa för mig. Så du kan ringa in Martinsson och säga att hans midsommarfiran är inställt. Eh, han ringer i en fem. Klick. Säger jag. Sen ringer han om en kvart 20 minuter. Jag får hålla telefonen ja, med en armslång utsträckt. Så mycket skrikan. Vad i helvete har du gjort för någonting? Tänk om han tar livet av sig. Vad fan ska vi göra nu? pappa pappa papp, papp. Bara vi har förklarat att Ja, ah, men du, det är nog rätt lugnt. Han tar inte livet av sig. Han tror jag ska hjälpa honom. Du behöver inte oroa dig. Jag kan prata med honom hela vägen tills han är hemma. Sen kan ni åka och gripa honom. där. Det vet du inte Therese. Vad gör du? man? om kommer att mörda dig nu? Vad gör du? Vad gör du? Han får gärna skicka hit honom. Det är okej.
0: Okay. Mm. Gjorde de det?
1: Efter tre och en halv timmar kommer det två kvinnliga poliser i 60-årsåldern som ska förhöra mig. Så nej, det gjorde de inte.
0: Mm. Du, äh, så greps han då. Mm. Tror du att det här fallet hade lösts? Och han hade blivit gripen och så småningom dömd. Om du inte hade tagit tag i de här bitarna?
1: Nej, det hade det inte blivit. Polisen hade absolut ingenting att gå på.
0: Men du gjorde ju, Du grävde ju bara lite djupare.
1: Ja.
0: Lite ihärdigare, lite mer. Ja.
1: Men jag var rätt person på rätt tidpunkt vid rätt plats. Det knakade i fogarna i deras förhållande. Jo, jo
0: men det där kunde ju polisen också ha, ha... Om de hade hängt kvar så hade de ju kunnat... Eh, göra samma sak som du. Nej. Okej, okay, då, då har vi alltså <laughs> dig det så tacka för att det här mordet klarades ut att vi fick de här personerna dömda för det här.
1: Ja, vi får, vi får väl egentligen säga hela min grupp. Vi gjorde väl allihopa en, en gemensam ganska... Kräftig insats får man säga. Men visst var det jag som fick ta emot det Det var det. Och det var jag som styrde den biten.
0: Men du, vad fick du för det då? Varför, vad fick du?
1: Ingentingen. Eh, nej, jag tror inte ens jag du fick har... inte
0: komma på polisens höstban?
1: Nej, snarare, snarare tvärtom. Jag fick inte behålla jobbet. Jag... Eh, jag har blivit utsatt för massa hot efteråt. Så de inte har valt att hjälpa mig med. Nej, det, har varit rätt, det har varit rätt mäckigt kan jag säga.
0: Du är inte så poppis på trakten.
1: Alla lokalpoliser har mer eller mindre hört av sig. Och sagt fasen vilken insats. Jäklar bra jobbat. Men de som sitter lite högre upp. Där är jag inte riktigt på samma
0: Nej, men du har, ju, du har ju skit i dem på näsan.
1: Ja. Det får man väl ändå säga.
0: Du... Therese, mm. du har gjort ett fantastiskt jobb. Tack. Du har visat att ihärdighet och tro på att man kan göra någonting mm. faktiskt lönar sig. Vanlig, snygg tjej som helt plötsligt blir väldigt, väldigt intresserad. Utan någonting. Och bet dig kvar. Det får man ju beundra dig för. Verkligen. Hur ska du nu? Kan du profitera på det här på något sätt?
1: Ja, det kommer väl komma ett boksläpp här i år. Fram i början på sommaren som handlar om det här fallet. Okay. Jag har gjort lite... En olika... bok
0: du har skrivit själv? Eller... Nej, jag har, jag
1: har en författare som skriver boken. Okej. Okay. Mm. Men det handlar om det här fallet och min insats i det. Gör det.
0: Nu den boken ska jag läsa. Det tycker jag. Therese. Mm. Skakar vi hand här. Stort tack för att du tog dig tid och pratade om det här. Otroligt spännande historia. Och lycka till med boken.
1: Tusen tack.